0: Сашенька, привет! Привет! Ты знаешь, у нас с тобой не просто выдался выбор темы в этот раз, но я хочу тебе сказать, что тема очень важная, очень тяжелая, очень глубокая, и был все-таки запрос на нее, да, ты помнишь, наверное, в моем телеграм-канале. А, несмотря на то, что год только начался, но я предлагаю все-таки эту тему поднять, потому что время сейчас непростое для всех, и я думаю, что это будет очень актуально.
1: Да, хочу дополнить, что тема была, правда, непростая, и я тебе скажу, что сопротивлялась в ее выборе, поскольку ориентир был на запрос твоих подписчиков, а у меня Uh, запрос наоборот на то был, что людям очень, очень, люди очень устали от негатива и от переживаний, от утрат и очень хочется чего-то уже позитивного. Но в любом случае я понимаю, что тема актуальная, поскольку uh, тема
0: непростая и связана с темой горевания. Uh-huh. Я предлагаю сегодня поговорить об этом Потому что очень много людей не знают, как проживать горе Вообще, что делать, когда они попадают в ситуацию горевания И я думаю, что у нас сегодня с тобой есть прекрасная возможность Поделиться тем опытом, который уже есть у тебя, у меня Как-то более простым языком рассказать людям, что вообще в этом во всем делать
1: Ты хотела что-то предложить? Ну, Да,
0: я хочу предложить вообще всем людям, которые будут смотреть подкаст Задать себе вопрос Перед тем, как ты расскажешь про горевание, что это такое Что мы можем относить горю задать все таки тот вопрос себе, а находитесь ли вы сейчас в горевании?
1: Да, это очень важно. Знаешь, очень хочется здесь дополнить, что ну, это видео не для того, чтобы... Ну, знаешь, как сейчас очень много всего подряд осмотрится. Да, а вот правда, если эта тема актуальна для каждого, кто увидит это видео, то действительно тема горевания, если действительно вы в этом находитесь, для вас важно проникнуться да, в эту тему, узнать что-то, возможно, немножко больше, чтобы помочь самому себе или кому-то из ваших близких, то тогда, безусловно, это видео точно для вас.
0: Почему я задаю вопрос вот такой перед тем, как начать? Я знаю, что очень многие люди вообще в принципе не осознают своего горевания. И когда сейчас мы опишем, что относится к гореванию, я задам этот вопрос еще раз. Итак, Находитесь ли вы сейчас в горевании? Ответьте себе на этот вопрос. Расскажешь, что такое
1: горевание? Знаешь, скажу, что таким простым, да, понятным mm-hmm. языком, к чему к мы относим к гореванию. Это когда сталкиваемся с утратой близкого человека, который уходит из жизни. Да? То есть
0: горевание – это процесс, процесс. утраты.
1: Утраты, да. Когда уходит близкий человек из жизни, когда происходит там, расставание с партнером, развод, да, когда переезжаем в другую страну, тоже проживаем угу. это состояние, когда теряется работа, смена работы, когда рушатся мечты какие-то, да, там ожидания, это тоже сюда можно поднести, тоже проживание утраты.
0: И это важно проживать? Да, это важно проживать и важно осознавать, что ты сейчас в этом процессе. И вот добавить мне хочется прогревания, конечно, помимо того, что это такой процесс утраты, что это процесс, где человек сталкивается со своей болью. Чаще наедине. Чаще наедине, и мы об этом тоже да, поговорим сегодня. Но я бы хотела рассказать про то, что люди, которые сталкиваются с гореванием, почему-то очень сильно его обесценивают. Знаешь, из серии того, что ну, у кого-то же сейчас хуже ситуация, чем у меня. да Как я могу горевать там, из-за того, что я потерял работу? Вон, там Люди умирают, да или дети в Африке голодают. И человек начинает обесценивать свою горе.
1: Да, свои переживания, и это, к сожалению, сплошь рядом. И мы хотим, попробуем донести, да, что это очень важно, проживать свои собственные чувства, связанные опять же с тем же там, например, разводом да, или потерей близкого человека.
0: Да, и многие люди вообще не знают, как горевать, да. Ну, это так, такой процесс для них очень неизведан. Мне очень часто пишут: а как горевать? Вика, как горевать? И, конечно, в нормальной ситуации, да, жизненной, мама должна научить ребенка обращаться как-то с его чувствами. Да? Нас родители учат там проживать какие-то чувства. И научиться горевать должна была мама. Ну, по-хорошему, да. По-хорошему. Допустим, если ребенок проживает какую-то утрату, там, неважно, игрушка сломалась, любимая, да, или потерялась, и мама старается переключить внимание ребенка в этот момент, тем самым, ну, перенести фокус внимания там с его горя на что-то другое, она не позволяет ему проживать процесс горевания. И эти люди очень часто так дальше поступают со всеми своими эмоциями.
1: Игнорируют, да? Игнорируют, да,
0: переключают внимание. И это история про то, почему люди не доводят дело до конца. Ну, безусловно, мы с тобой как специалисты, психологи, мы понимаем,
1: что это все взаимосвязано. И Возможно, что вот это видео про проживание утраты, оно и покажет другие процессы, насколько это все взаимосвязано и важно. Да? Mm-hmm. То, что ты сказала, да? почему не завершаю я как дела. Потому что нет опыта да? завершения проживания той самой же утраты.
0: Ну Да, когда мама она переключает фокус внимания. То есть, когда ты сталкиваешься с чем-то неприятным, mm-hmm. да, ты что делаешь? Ты сразу переключаешься. Ну,
1: как правило, часто, да, человек переключает. Оно и нельзя же сказать, что оно не очень, да, это плохо, <свят> да? А, Но а, мы же больше хотим сказать про то, насколько это важно проживать и не игнорировать переживания другого человека, если он сталкивается с утратой.
0: Расскажешь? Про вообще стадии гривания как-то вот. Потому что я в литературе, скажу тебе честно, находила разные вариации стадий гривания. Я очень глубоко эту тему. Угу. Я так нырнула в нее, когда сама столкнулась с собственным гриванием. Я находила разные вариации. От 4 до 12 стадий. Но я знаю, есть стандартное Отрицание? Да? 5 стадий.
1: Да, там отрицание... Первый шок там по-моему. Ну, шок, да. Шок, отрицание. шок. Отрицание. Когда у тебя ступор, да, цепенение и не понимаешь, что происходит в этот момент. Да, и вообще, что происходит? что Со мной ли это вообще происходит? Или вообще, как это вообще могло происходить? Потом отрицание. Да. Начинаем что делать? Отрицать, что нет, этого не, не, это не следующее, да, это, это не может со мной произойти. Нет, нет, это точно не произошло. Нет, я не верю, что человек ушел, да, или а, там, я не верю, что меня уволили с работы. Такого просто быть не может. А, после этого, а, что происходит? Торг, да? Торг. Начинаются торги с собой, с окружающим миром проявляется чувство злости, да, человек агрессирует, сопротивляется этому, потом происходит депрессия, да, состояние, когда человек начинает погружаться в свои переживания все глубже и глубже, и после того, как депрессия проходит, да, эта стадия, есть стадия принятия, когда человек понимает, что да, действительно, если взять, например, утрату близкого, да, всё, человека нет, все, его нет. Это данность, это неизбежно происходит принятие. И вот если проживается каждая стадия ровно столько, сколько необходимо человеку, то тогда, безусловно, наступает другой этап жизни. Уже снова человек возвращается к радости, к более счастливым моментам,
0: и жизнь его продолжается. Ну, я, ты знаешь, ты думаю о чем? Всегда, когда мы говорим о горе, да, нужно понимать, что горе никуда не уходит. Оно сначала больше нас, а потом со временем оно становится меньше, оно все время рядом, оно с нами, оно никуда не денется, особенно никуда. если это потеря там, не дай бог, родителей и детей. Это горе будет, но оно уже встроится, да, как-то в нашу жизнь. Ну, задача проживания в чем, да? Ну, вот в том, чтобы
1: а, принять этот опыт, осознать, да, принять этот опыт, то, что ты сказала, и а, он действительно никуда не девается, он не стирается, никто его никуда не выбрасывает, он остается, и ты просто продолжаешь жить дальше, не mm-hmm. сохраняешь какие-то воспоминания о том, что у тебя было. И это нормально, да, то есть не
0: вычеркивайте своей жизни. Uh... Я очень много работала и и, и работаю, и сейчас сама прохожу стадию горевания определенную. Много вообще изучала эту тему, и вообще про горе говорить могу много. У меня очень много знаний, я проходила специальное обучение по работе с горем. И ты знаешь, по-моему, этот вебинар я проходила у прекрасной Анны Риттер, это гешталь-терапевт Санкт-Петербургского института. И тогда она сказала такую интересную фразу, что мы не можем каждого человека равнять да, там, под какую-то определенную схему, как должно пройти горе. Потому что исследования там показывают, да, что у кого-то из этих пяти стадий Какая, какие-то стадии возвращались, происходил да. рецидив. Угу. Кто-то застревал в одной стадии. А у некоторых людей вообще этих стадий в принципе там каких-то не возникало. И э, а, вот она рассказывала про то, и я, в принципе, взяла эту к- концепцию себе, и я так и работаю с горем, э, что горе проходит не сколько стадий, да, а сколько задачи. У горя есть задачи. Э, и есть четыре задачи горевания, которые человек проходит когда происходит утрата. И первая задача ⁇ это осознать все-таки горе. Приня- осознать, принять. И для этого очень нам подходит такая традиция, как похороны. Да? Для чего она нужна? Чтобы человек увидел невозможность изменения ситуации, чтобы он увидел, что все, человека нет. Потому что очень часто люди отказываются идти на похороны да? и говорят такие фразы, типа там, Я хочу запомнить его таким, какой он был, да? я там не хочу видеть, как его там закапывают в землю. По-разному бывает. И в этой ситуации, ну, как бы, очень важно вообще прийти на самом-то деле на похороны, чтобы увидеть невозможность того, что произошло, что возможности изменить это нет больше.
1: Ты знаешь, у меня такой вопрос сейчас созрел. Mm-hmm. А вот знаешь, вот часто же бывает, что именно от про самого ритуала, да, mm-hmm. как похороны, уберегают а, а, детей. Mm-hmm. Ну, тоже так очень, ну, интересный такой момент, потому что получается, что тогда в этот момент создают иллюзию детям?
0: Ну, я думаю, что родители, так как они сами очень уязвимы в этот момент... Во-первых, они не хотят показывать собственную уязвимость да, а, и не берут с собой детей. А во-вторых, ну, там многие мамы, там папы считают, что вот ребенку рано сталкиваться с такими сложными переживаниями. Да. Ну, это правда шок, да, увидеть, угу. как твоего близкого там, а, куда-то кладут, да, и ты больше его никогда не увидишь. Это если говорить о смерти, да. если говорить, даже если вот в семье папа про развод, да, папа там уходит в семье или мама уходит из Семьи. Тут тоже, знаешь, такая вот интересная ситуация. Ведь ребенок же тоже проживает все эти переживания. Ему же тоже надо осознать, что все невозможность того. Что...
1: Такой, да, очень, кстати, тонкий такой момент, когда очень важно же проговаривать своему ребенку, что мама и папа расстаются, да, что мама и папа больше не вместе, и нет смысла обманывать, да, я так скажу, Потому что ребенок все равно, даже если он не видит, то он чувствует, что что что-то происходит. И и это не есть благоприятно для развития и для проживания каких-то определенных чувств. То есть ребенок видит, да, а ему говорят, что этого не существует. Он как будто, знаешь, там опять же создают иллюзию для ребенка.
0: Ты знаешь, очень многие родители, пытаясь детей как-то оградить да, от каких-то сложных жизненных ситуаций, делают им медвежью услугу-то на самом деле.
1: Угу. Знаешь, тут не, 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 не хочется ругать да, родителей, а угу. просто сказать, что, безусловно, понятно, что родители это делают для того, чтобы защитить своего ребенка, да, уберечь своего ребенка от переживаний. И, конечно, же, делают это из любви да, к своему ребенку, но тем самым да, действительно наносит урон эмоциональному состоянию.
0: Если говорить о стадиях, не о стадиях, а задачах горя, угу, давай. вторая задача горя это все-таки столкнуться со своей болью и прожить ее. Вот это та стадия, да, где отрицание на самом деле защищает людей от боли. Очень многие люди почему-то боятся, что если они начнут страдать, проживать боль, что они в этом увязнут, что из этого будет невозможно выбраться, и не идут осознанно там, да, или неосознанно, не идут в боль. Я сама так делала. У меня есть самой такой опыт, что я ну, делала все возможное, чтобы не сталкиваться с той болью, которую, которую я испытывала. Это была свидетелем, мне кажется, этой истории. И тогда. А я помню, да, так, что... И тогда, ну, я думала, что я справляюсь. Вот. Время показало, что нет. Ты знаешь, вот, насколько
1: я помню, я про тему утраты, да, горевания, что. Допустимо, да, что где-то примерно там в районе 4-6 месяцев, но это там не точно mm-hmm. такая схема, да, мы берем, потому что мы понимаем, что каждый человек отличается друг от друга, что это такое состояние, когда человеком, человека можно поддержать только своим присутствием, а, то есть не запрещать, ну, корректно, да, mm-hmm. не запрещать ему там, да ладно, не плачь, там, ну, не обесценивать, не, не обесценивать да, а просто находиться с рядом, рядом с человеком, позволять ему... плакать, позволять ему быть в воспоминаниях, просто присутствие, что это одна из таких важных поддержек именно в это первое время после потери человека. Например, если мы говорим про про потерю,
0: про утрату. Ты знаешь, я расскажу на самом деле чуть попозже пример про то, как вообще неосознанно человек может травмировать человека в горевании и я с таким примером столкнулась и очень много про это писала, да, что я думаю, что мы чуть попозже с тобой про это поговорим, да? и здесь все таки давай про отрицание, что это стадия, да, где человек может долго находиться в отрицании, и когда я вот проходила это обучение, она сказала такую интересную инфо- информацию, штуку о том, что... Сейчас, в, ну, по-новому, когда э, психологи работают с гореванием, они э, не приводят человека к трезвой жизни, а позволяют человеку какое-то время оставаться в иллюзии отрицания. Ну, например, там, человек уехал э, там, в какую-нибудь командировку, да, если так проще, и поддерживают эту иллюзию какое-то время, чтобы человека сильно ну, уж совсем не разрушать. И многие психологи сейчас именно так работают с этим, с поддержанием иллюзии какое-то время. Если видят, что человек не готов сейчас ну, вот к этой трезвой информации, да. И ты знаешь, мне кажется, это очень такое бережное отношение к человеку.
1: Ну, ты знаешь, да, я вот сейчас думаю, что, безусловно, это бережное, но опять же, как долго поддерживают они эту иллюзию, как
0: долго они позволяют человеку находиться в этом. Ну, я думаю, в зависимости от того состояния, в котором человек пребывает Ну, если это уж прям совсем тяжело, да, и психолог, наверное, видит, что нету там ни ни опор, поддержки очень мало И человеку так проще вот на данном этапе Я думаю, что все зависит от индивидуальной истории, да Если у человека там много поддержки, и психолог понимает, что там есть близкие люди, которые слышат а, то, конечно, это, наверное, долго не, не, иллюзия не поддерживается. Но мне очень нравится эта бережность, да? Но вот представляешь, человек приходит, а, его никто не слышит, и никто не понимает его боль, да? нет поддержки, он приходит в кабинет к психологу а, в каком-то таком вот своем да, неосознанном состоянии очень сильной боли. И тут психолог обрывает все и говорит: Нет, все, он умер, и, и тебе надо это принять. Мне кажется, это очень может травмировать.
1: Ну и давай, если это происходит, там, первая встреча, то, безусловно, да, это может травмировать. Если человек находится в терапии уже какое-то время, то я думаю, что ну, наверняка уже к этому они приходят спустя какое-то
0: время. Ты знаешь, я сталкивалась с такой историей, поделись, какой? Где человек вообще не признавал утрату близкого и это была девушка, она говорила, ну вот он уехал, и он скоро вернется". И ты знаешь, вот эта вот поддержка этой иллюзии привела к тому, что она сама потихоньку пришла к тому, что человека нет. Я попробовала, конечно же, эту теорию на практике, работала с одной девушкой, и вот то, что я ее поддерживала в ее иллюзии какое-то время, она, ты знаешь, как-то пришла ко мне на сессию, говорит, а все, я знаю, что его нет. Я типа дошла до этого. Тогда знаешь понимаешь?
1: как? Тогда получается, что вот то, чем у нас учили, okay. да, то, чего мы okay. изучаем, там читаем, видим. А, даже вот если взять стадии да, проживания они же действительно могут быть, проживаться все а могут и не проживаться они могут меняться местами могут по
0: разному вообще да? рецидивы могут случаться там знаешь гнев он по себе знаю там где то в начале происходит гнев да, А потом через какое то время ты вроде уже депрессию прожил и принятие прожил а все равно гнев испытываешь Излишне на человека Ну, то есть, тут настолько все индивидуально. Да, да,
1: я это хотела сказать, что, да, действительно, возможно, что тогда в проживании подходят разные способы, да, абсолютно, что нужно обращать внимание на
0: состояние человека, да, на то, как он внутренне устроен, насколько он готов. Я думаю, что если это Особенно, знаешь, клиенты С таким каким-нибудь шизоидным типом личности да, и Ему сложно проживать горе Если терапевт прям ворвется туда Со своей правдой да, Он может очень сильно травмировать вот, поэтому тут конечно все индивидуально, но я вот пробую да, новые какие-то вот методы и вот хочу тебе сказать что я для себя взяла на вооружение а, историю с поддержанием именно вот этого отрицания то есть где-то она прям прекрасно работает.
1: Ну, то есть она в каких-то случаях сработает, да, в каких-то случаях ее лучше не использовать.
0: Ну, я думаю, что психологи, люди грамотные, ну как бы понимают, да, с кем можно это использовать, с кем нельзя это Ну, использовать. Давай перейдем к следующей стадии. Она так интересно звучит. Это перестройка уклада жизни. Расскажи, что это за стадия? Ну, то есть задача которая перед нами станет горевание после того, как человек осознал невозможность, да, изменений, неважно развода там, или смерти, потом э, человек сталкивается с болью, проживает ее, и вот когда он уже более или менее креп, э, происходит стадия перестройки уклада. Э, задача какая – перестроить свою жизнь. Если у там уходит э, из жизни, допустим, мужчина. Пример сейчас приведу, станет понятно. Uh-huh. А, вот мужчина а, всю жизнь возил машину жены в автосервис. Менял там резину, а, занимался вот всеми этими вопросами. Неважно, развелись, умер а, человек, да. А, женщине надо как-то решать. Теперь эти вопросы, да, уклад меняется в жизни. А, например... Ну, много, я думаю, таких, таких перемен. Вот, может, даже ты поделишься с чем-то, вот, что пришлось поменять после там, потери там, или расставания. Да? Может, у тебя еще есть какие-то примеры? У меня вот кроме зимней резины ничего не приходит на ум, Наташа.
1: Ты знаешь, я зимнюю резину сама меняю, меняла. Был муж и нет мужа. Поэтому... Может, ты думаешь, что ты... Знаешь... Я не подхожу для примеров Я тебе сразу скажу Потому что э, Я много что делала сама В браке поэтому э, И после того, как он завершился Поэтому тут, скорее всего, я не для примеров Точно не могу тебе привести Правда Разве что, может быть, стала больше работать
0: Ну, то есть, больше ответственности
1: да, наверное, скорее всего, больше ответственности, но в плане зарабатывания
0: денег. Mm. Не, не в каких-то других аспектах. И знаешь, я вот когда думаю о том, что помимо того, что уклад меняется, да, там какие-то задачи приходится самому выполнять, допустим, еще еще же роль меняется. И надо к этому тоже привыкнуть. Там, ты уже не жена ты уже не дочка, uh-huh. ты уже не сын, uh-huh. у тебя там нет мамы, и, и тебе тоже как-то с этим ну, нужно обходиться, особенно если это потеря родителей, все, ты взрослый, ты тот взрослый, который остался у тебя, да, и к этому тоже надо привыкнуть. И это тоже очень сильно повлияет на уклад твоей жизни, на то, как твоя жизнь ну, будет выстраиваться.
1: Но опять же, когда я знаю, да, что я проживаю какие-то да, свои потери, да, утраты, mm-hmm. то я понимаю, что потом ну, жизнь она, в общем-то, восстанавливается, и качество жизни даже порой бывает намного лучше.
0: Нам еще важно проговорить момент о том, что человек не только перестраивает да, ну, что-то материальное, а еще ведь эмоции. А еще ведь чувства, которые, еще и состояние, которые дарил тот человек, да?
1: Это непросто. Это непросто, да. Это получается, нужно проститься с теми состояниями, с теми чувствами, которые переживались рядом с тем человеком. И ведь это же ведь не всегда. Но это чаще живить положительные да, эмоции, которые приносили ну, счастье человеку, да, огромную радость. Безусловно, с этим нужно прощаться, а это непросто.
0: Mm-hmm.
1: И я знаю, что есть такой пример, да, вот, ну, где люди много лет жили душа в душу, mm-hmm. были, правда, искренние, чистые чувства друг другу, и когда один из партнеров ушел, то, ну, женщине было очень непросто.
0: Таких случаев очень много. Если переходить к последней задаче горя, да, она может быть очень длительной, и в ней люди очень часто застревают, это стадия изменения отношения к ушедшему, когда ты проживаешь все три стадии до этого, в какой-то момент у тебя все плохое уходит на какой-то другой план, и больше приходит а, все позитивное, да, воспоминания приходят уже больше позитивные, там какие-то угу. а, истории, случаи. А, Ты уже с улыбкой вспоминаешь. А, это кажется, что легко, на самом деле поменять отношения не очень легко. Это такая уже, если говорить про стадии, это такая стадия принятия. Угу. Я, знаешь, как вот. Предлагаю четко вот, э, таку, э, рассказать вообще, что происходит с человеком, который не проживает гореваний. А, неважно, с чем это связано, э, с, с потерей работы, переездом или э, угу. потерей партнера, э, наша психика э, в состоянии пережить горевание изначально. То есть, вот, э, когда человек там, боится столкнуться с гореванием, с болью он формирует в себе больше страх. И этот страх преобразуется в то, что человек не живет, он не проживает чувства, он застревает в прошлом, он не может двигаться вперед. Да. И очень важно просто напомнить людям, что наша психика изначально в состоянии пережить боль.
1: Ну, это же, понимаешь, это же страшно, это же страшно пойти в эту боль, там, погрустить, попечалиться, да, а, поплакать. Угу. Это же очень страшно, потому что страх возникает чего? Страх нового, страх неизвестного. А что там? А как я? А как я один, а как я одна, а как я без работы? То есть, понимаешь, да? Но
0: и... я напоминаю всем людям, тем, кто боится столкнуться с болью и сгореванием, что как раз-таки выход изгоревания это возможность дать себе возможность погоревать. И для психики это выход.
1: Mm-hmm. А,
0: если человек этого не дает, да, что с ним происходит, если он игнорирует горе? А, то место, в котором есть горе, в нем появляется кое чо Будем mm-hmm. говорить mm-hmm. так. Кое-что это что? кое чо что будет догонять вас во снах. Mm-hmm. Это будут ситуации, которые вот вы сидите на работе, да? Ну вот думайте о чем угодно, но только не о горе. И пац, какие-то такие картинки в голове будут возникать, да? Психика будет выдавать, конечно, да. Да, у меня был клиент, который пришел и говорит, я развелся уже давно, у меня уже новые отношения, но я новую девушку называю именем своей жены. Uh-huh. Ну, я. У меня нет никаких помыслов там вернуться. Мы практически не общаемся. Ну, вот как так? Вот я постоянно называю ее именем жены.
1: Ну, возвращается, да, как-то почему-то по какой-то причине. Я ему говорю: а вы как
0: прожили расставание-то вообще? Он говорит: ну, прожил, там, пил, плакал. И, говорит, это: мне кажется, я прожил.
1: Ну, тут можно смеяться, конечно, но на ну, самом деле... Слушай,
0: хочется разбавить.
1: Да, да. Ну, бывает и так, что проживают. Так тоже бывает, что так тоже хотят проживать. Уходят да, в гулянии, уходят mm-hmm. в алкоголе. А...
0: Но история куда-то... про то, что он замещал да, переживания mm-hmm. алкоголем, говорит о том, что горе не прожито.
1: Да. И поэтому психика выдает его все
0: время имя. же мать. В нашей психике вообще ничего не проходит без следа. Mm-hmm. И об этом надо помнить. Если человек не проживает горевание, будьте готовы к тому, что дальше двигаться будет очень сложно. И что происходит вообще с человеком, который горе не проживает? Депрессия, угу. уныние и ухудшение качества жизни.
1: Да, ухудшение здоровья. Да, сюда можно да, тоже отметить угу. обязательно. И, и это может затянуться. И если это игнорировать, это тогда будут
0: тяжелые последствия вес набирается. Mm-hmm. Это тоже из этой истории, да, когда человек замечает заедание. Сейчас, наверное, я думаю, что мы перейдем к примеру. Я сейчас тебе расскажу пример, как вообще нельзя поддерживать <связь> людей.
1: Ты знаешь, да, наверное, так будет полезнее, потому что так будет понятнее еще.
0: Когда я столкнулась со своим гореванием, и чтобы людям было да, немножко mm-hmm. понятно, я потеряла обоих родителей. Я думаю, ты помнишь да, эту историю в очень короткий срок, с небольшой разницей. И э, я не знаю, делилась я с тобой или нет, помнишь ты это или нет, я ненавидела эти смыски с соболезнованиями и словами поддержки. Меня прям трясло от сообщений, когда я получала особенно Сообщения в виде, знаешь, там надо держаться надо жить дальше. Я не хочу кончать с собой. Чего вы решили?
1: Ну, интересно, да, реакция мне. Вот я хотела как раз спросить, какая у тебя была реакция, что ты чувствуешь? Меня
0: это очень сильно злило, Наташа. Я вспоминаю, я вообще потом не хотела видеть этих людей. Я понимаю, что это их... Ну, сейчас уже, когда я там вышла из сгоревания, я понимаю, что это их способ какой-то там да, сталкиваться с сгореванием. Но это капец, какие неподдерживающие фразы Или, допустим, ну у тебя зато есть ребенок. Ну то есть как бы, понимаешь, да, про что я говорю? То есть, но зато у тебя, ну это тоже история про обесценивание Да Ну, и я хочу просто людям сказать, что иногда можно вообще ничего не говорить Просто написать про то, что я там рядом с тобой, да? Понимаю. Да, я тебя понимаю. Или я не знаю, что тебе сказать, но мне хочется тебя поддержать. Угу. Нежели ну, писать какие-то такие вот очень ранящие дежурные фразы, которые... Человека просто вгоняют в ступор. Я помню, я когда получила там раз, наверное, 50-е сообщение про то, что надо жить дальше, я подошла, я помню, к мужу и говорю, я похожа на человека, который хочет покончить с собой? Он говорит, нет. А что случилось? Я говорю, ну мне все пишут, что мне надо жить дальше. Или там надо держаться. Кому надо держаться?
1: Важно присутствовать, да, когда сталкиваетесь или тот сталкивается из ваших близких да, друзей а, с утратой, да, с потерей а, человека либо там работы, например. Важно просто присутствие первое время. Если действительно а, не знаете, да, что сказать, не знаете, как поддержать, то важно вот помнять, побыть рядом,
0: дать понять, да, что я рядом. Ты знаешь, Наташа, такая интересная история. Раньше у нас в обществе был такой прекрасный, не знаю как, прекрасная традиция носить траур. Человек мог, как сказать, официально, да, заявить о том, что он находится в горевании. Да, показать. Это была очень прекрасная традиция. Она сейчас уходит, да, из нашей жизни. Но человек мог показать, что он проживает горе, утрату и... Все старались поддерживать людей в трауре. Сейчас, к сожалению, если человек очень долго переживает развод или потерю, в нашем обществе почему-то признается, как будто бы с человеком что-то не так. Тебе там надо сходить к психологу обязательно. Ты слишком долго переживаешь. И прекрасная традиция ведь была. Но возможно. Ведь, ведь задача же какая в горевании? Вообще, задача о том, чтобы поделиться болью, не держать ее в себе, а поделиться болью. А когда ты можешь показать спокойно, да, что ты проживаешь горевание, это колоссальная поддержка ведь для человека. И, и второй момент с традициями, если мы про них заговорили. Uh-huh. Ведь три дня да, в, там, в православии, три дня, девять дней, сорок дней. Почему они существуют? Это же способ человеку вообще понять, что происходит, не застревать во времени, да, понимая, uh-huh. что вот сейчас три дня. И третье – получить поддержку близких люди собираются, они делятся воспоминаниями, они поддерживают, они могут там поплакать друг с другом. Мне кажется, традиции эти просто прекрасные, и даже становится интересным, ведь они же не просто так придуманы.
1: Я думаю, что да, они, скорее всего, поддерживающие для того, чтобы было человеку, чтобы человек оставался не один в этом, а с поддержкой с присутствием других людей, и чтобы так ему было проще прощаться.
0: Вообще, что важно? Сейчас осознавать, что происходит. Я буду делиться только своим личным опытом, как это делала я. Но сначала я вообще ничего не проживала. Пока энергия не ушла, я думала, я справляюсь. Вот когда была полная потеря энергии, сложно было встать с утра, я поняла, что нет, что-то не так происходит. Первое самое главное и большое зло — Для любого человека это думать, что ты справишься э, с этим один. Не справишься. Проверено. Поэтому очень важно, чтобы был кто-то рядом. Если это не какие-то близкие родственники, которые не понимают или не могут поддержать, то психолог. Но тут вопрос, конечно, когда идти к нему, потому что я помню сама я брала сессию прям практически сразу. Я поняла, что я сделала ошибку уже на сессии, да. Я понимала, что я не готова сейчас. Вот все-таки вот первые вот эти, если говорить о первых стадиях, да, там где шок, вот там еще рано идти. Ну
1: да, это, скорее всего, примерно 4-6 месяцев после того, как все это происходит, уже тогда может быть готовность пойти проживать.
0: Я знаю, что, конечно, есть люди, которым помогают, да, они сразу идут. Вот, но я могу говорить про свой да. Uh-huh. Вот я тогда поняла, что нет, рано мне еще идти туда. И как бы я думаю, что каждый индивидуально сам примет это решение для себя. Но вот самое большое зло, я хочу, чтобы люди запомнили про это, в одиночку горе прожить невозможно. Да,
1: да, очень важно, чтобы ни в коем случае не оставаться никогда наедине с собой, потому что это, ну, просто не, не переживется, можно застрять, Казаться можно вообще потеряться
0: во времени uh-huh. даже и не понимать, что происходит. И такие случаи бывают. Да? И опять же на фоне такого страшнейшего стресса, если человек один, можно и, не знаю, как помягче сказать, но очень часто возникают острые психозы да, на фоне большого стресса, горевания. Поэтому все-таки другой человек, во-первых, нужен для того, чтобы увидеть объем вашего горя, для того, чтобы вас, вы не остановились во времени, да? для того, чтобы выслушать вас, чтобы вы не оставался один, ну, чтобы человек не оставался один. И вообще боль должна быть услышана.
1: И причем, ты знаешь, тут не важно, да, про что мы говорим: про утрату, да, про потерю да. работы, про развод, про смену места жительства. Важно, чтобы была поддержка и не оставаться одному в своих переживаниях.
0: Я помню, когда я осознала, что я застряла, да, угу. что я сделала первым делом? Это пошла к людям. Я прям пошла к людям. Мне было очень сложно говорить про свое угревание, но я начала это делать. И вообще, как я проживала горе. Во-первых, я позволила себе брать какое-то время, где я буду наедине с собой. Да, я просто закрывалась там в комнате. Я, у меня в комнате стояли портреты родителей, я на них смотрела. И, и это тот момент, где я позволяю побыть вот с этим горем наедине. Второе, что я делала, я говорила проговаривала свои чувства. Там, я злюсь, мне сейчас больно, там, мне сейчас грустно. Ну, ты осознанно
1: проживала свои чувства. Это классно, что у тебя есть такой навык. Да,
0: и да? я рассказываю про этот навык, чтобы люди могли воспользоваться, угу. да, им. Третье. Я делилась там со своими друзьями, да, переживанием. Там просила кого-то побыть со мной, поговорить со мной, обсудить, просто послушать. И это, правда, очень помогает, когда ты, ну, чувство, когда мы его проговариваем, вообще его название, да, что происходит, это очень сильно помогает ему выйти. Да. Оно выходит вовне и человек, ну, чуть-чуть выдыхает, ему становится по чуть-чуть, по чуть-чуть полегче. Ну да,
1: ты легализуешь свое переживание, да? озвучиваешь свои чувства осознаешь, начинаешь осознавать и принимаешь.
0: У тебя есть что добавить про проживание горя?
1: Ты знаешь, у меня есть такой опыт. Когда уходил из жизни мой дедушка. И Я тебе хочу сказать, что когда, ну, я думаю, что он тоже будет очень полезен, когда проживается утрата, нам ну, легче, наверное, я так скажу, да, не побоюсь. Когда а, больше в этом осознанности, да, что это происходит, что это неизбежно, это когда мы знаем, мы знали, что человек, что дедушка болен. болезнь, которая неизлечима, и он уходит от нее, и он просто угасает. Уже есть, пока происходит эта болезнь, пока происходит угасание, уже есть понимание, проживание похоже, знаешь, там шок, гнев, да. Ты уже в горевании находишься. Да, но когда сам факт уже случается, да, что человек уходит из жизни, это принималось намного легче. Вот я это четко помню, что когда я, я знала, что болезнь, да, она забирает, это постепенно происходит. И тогда получается, что я как будто в моменте, да, все это проживала, и уже утрата сама она была намного легче.
0: Ты знаешь, вот я по этому поводу хочу сказать тебе, что очень многих людей пугает, что они испытывают облегчение при потере близкого, который болел. И их пугает, что как так, там человек ушел, и я облегчение испытываю. Вот я хочу сказать всем людям, что это нормально. Угу. Вот именно, я, именно mm. вот это состояние, оно а, и происходило,
1: да. что когда это случилось, да, и давай, ух, выдыхаешь, да, выдыхаешь, и слезы текут, конечно, безусловно, я прям помню этот момент, но точно была легкость груза этого не было, знаешь, которые люди, когда если случается резко, да, что-то, неважно, там уходит человек, да, или мы про работу говорим потерю, там, или еще что-то резко, это шок, и очень много, ну, тяжело, тяж, тяжелее проживается, а когда есть понимание, что это неизбежно, и это происходит, тогда происходит действительно намного
0: легче. Самое важное вот для тех людей, кто проживает горе. Не бойтесь столкнуться с гореванием. Если вы понимаете, что вы не понимаете, как его проживать, идите к психологу. Психолог будет играть роль контонирующей матери, которая научит вас проживать горевание. Если вы человек, который находится рядом с другим человеком, да, и и вам сложно соприкасаться, значит, что и ваши чувства какие-то не прожиты, ваше горевание где-то не прожит. Поэтому вам так тяжело с этим соприкасаться, и, и вы не знаете, что сказать, что делать. И самое главное, если вы в контакте с человеком, который находится в утрате, я вас очень прошу, не пропадайте из жизни человека. Говорите прямо, как есть, не бойтесь, да. Ну, правда, говорите о том, что я не знаю, как тебя поддержать. Мне сложно с этим соприкасаться, потому что у меня у самой был такой опыт, и, наверное, впервые в жизни я так была честна с собой. Когда я потеряла родителей, да, одна моя подруга меня очень поддерживала. Она прям очень много времени там уделяла мне, давала поддержку. Но получилось так, что через полгода у нее умер отец. И ты знаешь, я так хотела ее поддержать, но так как я свое горевание хреново проживала, и мне было так плохо, что когда я услышала эту новость вообще, что у нее такое горе произошло, меня это отбросило в свою историю, и я просто провалилась. И, наверное, впервые в жизни я так честно и откровенно человеку сказала, слушай, мне так хочется тебя поддержать, правда. Но нет ресурсов вообще. Нет сил. Угу. Я не могу вообще это значит, наши отношения продолжились, да, мы продолжали там общаться и продолжаем uh-huh. общаться. Это про то, что как важно не пропадать да, из жизни другого, а прямо говорить, что происходит.
1: Ну да, не бояться да, своих uh-huh. переживаний, что ты сделаешь что-то не так или скажешь что-то не то. Находиться человеком, быть максимально, быть
0: честным. Ты можешь прямо сказать, я не знаю, что сказать, да. но я готов побыть с тобой рядом. Да, да. Присутствие. А, да это очень важно я просто хочу напомнить людям о том да вот подытоживая что наша психика в состоянии столкнуться с болью чем человек своевременнее проживет да, и сможет проживать боль там боль утраты там сильные какие-то чувства тем быстрее он пойдет вперед если человек не будет этого проживать он не может находиться в настоящем ну да, это про то, что старайтесь не
1: застревать слишком долго в прошлом, иначе… А для настоящих. этого
0: перестаньте обесценивать свое горе. Да? Uh-huh. Горе – это не соревнование. Да? Нету такого, что у кого-то причина для горя больше, а у кого-то меньше. Каждое горе имеет право на то, чтобы быть прожито.
1: Uh-huh. На
0: этом uh-huh. я предлагаю закончить. Uh, Наташа, тебя благодарю. Yeah, Такая непростая тема. И я думаю, что мы постарались Как-то с тобой, ты и я Более-менее понятным простым языком Объяснить людям, что происходит